0: Всем привет! Кажется, у меня опять получается огромный размер выпуск. Я постараюсь сильно не умничать, хотя почти наверняка у меня не получится. Сегодня я попробую рассказать про то, из чего состоит квантовый компьютер. Конечно, я не буду говорить про все возможные его детали или там как прокладывать провода, а скорее поговорю про принципиальный подход к тому, как вот такая вычислительная система создается с точки зрения теории и как она реализуется на практике. Примерно в начале 80-х годов прошлого века ряд ученых высказался на тему того, что в квантово-механических системах можно делать вычисления. Чаще всего в связи с этим вспоминают э, Нобелевский кауреат Ричарда Фейнмана. Тогда речь шла о моделировании всяких многочастичных квантовых систем, то есть молекул где больше там, 10, молекул, ну, 10 атомов, ну потому что на классических компьютерах такое делать тогда было нереально, сейчас это просто сложно. Вот. И что оказывается, некоторые виды эволюции квантовых систем позволяют нам такие штуки считать довольно быстро. Напомню, что в прошлом выпуске мы, в общем-то, рассмотрели почти все, что нужно для того, чтобы собрать квантовый компьютер. Конкретно два вида эволюции квантовых систем мы рассмотрели. Это гамильтонианы, то есть когда у нас есть некоторое квантовое состояние, и с помощью каких-то, может быть, внешних источников там, энергии, ну, например, это электрическое поле или это какое-то там, облучение фотонами, мы можем это состояние менять. Да, там, перепрыгивать электронами между энергетическими уровнями, или э, испускать эти электроны, или там, сменить спин у электрона, или в поляризацию фотона сменить. Э, ну, вот такие вещи – это про эволюцию системы, про то, как можно попытаться повлиять на состояние. И второй вариант – это декогеренция или измерения, когда мы вот эту квантово-механическую систему пытаемся пронаблюдать и выразить в некоторых понятных нам вещах. Тот самый, Померить этот спин, например. А, собственно, на основе двух этих операций и строятся квантовые компьютеры и квантовые вычисления.
1: Нужно выделить ключевые компоненты вычислительной системы. Для классического компьютера это процессор и его регистры. Квантовые регистры состоят из кубитов, а квантовый процессор то есть набор разрешенных команд язык ассимблера это квантовые вентили или гейты.
0: Что ж, начнем. Что же такое кубит? Кубит это любая двухуровневая квантовая система. Например, это поляризация фотонов вертикально и горизонтально. Или это электронные конфигурации изолированных атомов или ионов. Ну, то есть электрончик на первом, допустим, на уровне и на втором. Это спины то есть на м- магнитные моменты ядер атомов или просто электронов. Выделяете такую двухуровневую систему и можете обозвать ее кубитом. Вы, наверное, помните, что любое такое система описывается волновой функцией. Да? Итак, что же дальше? Как мы будем этот кубит формализовывать? То есть вот у нас это физическая имплементация, как мы будем формализовывать в виде математики для дальнейшего использования в теории. Если этих состояний 2 или, например, n, если n, допустим, 3, то это у нас уже не кубит, а кутрит. Но такие обычно все-таки не рассматриваются всерьез. То можно представить себе вектор длины n, ну, в нашем случае 2, то есть для кубита, и сказать, если это первое из состояний нашей системы, ну, несколько состояний возможных есть, первое состояние, тогда мы единичку напишем на первом месте в векторе, а нули, 0 на втором. Если это второе состояние нашей системы, то на первом будет 0, а на втором единичка. В машинном обучении такая штука называется one-hot encoding, и таким образом мы будем формализовывать кубит. Кубит, то есть это способ мыслить о кубите это, это вектор длины 2, который принимает состояние 1-0, когда мы говорим о первом состоянии, или 0.1, когда он принимает второе состояние из нам известных. И либо это их суперпозиция Ну понятно, то есть эти вектора с коэффициентами, Вот 1,0 на коэффициент при нем Плюс 0,1 на коэффициент при нем Что же делать, если у нас больше, чем 1 кубит? Как мы будем об этом думать? Система из 3 кубитов Это... 8 возможных состояний. То есть у нас есть вот эти три спина, например, у электронов, и они смотрят либо все три вверх, либо все три вниз, ну или все возможные попарные комбинации. И тогда таких состояний будет 8. Тогда мы под него заводим вектор длины 8. Получается такой вектор через тензорное произведение э, векторов длины 2, но самое главное, что вот этот вектор будет длины 8. И каждая позиция будет соответствовать одной возможной комбинации. Это довольно громоздко писать такие длинные вектора, особенно когда ну, мы говорим о современных компьютерах, где 50 кубитов, поэтому в нотации Дирака мы будем обозначать, ну, это такая нотация, про которую я говорил в прошлый раз и обещал объяснить, будем обозначать эти состояния порядковыми номерами, часто в двоичной записи. Ну, опять же, от книжки к книжке вы увидите либо двоичную, либо десятичную запись, то есть двоичная это что значит, что… Uh, ну, в случае с одним кубитом разницы нет. Да, это будет 0 и 1. И, и в двоичной, и в десятичной записи. Если мы говорим про многокубитную систему, то есть из трех кубитов, то это будет либо 0,1, 2,4, 5, 6,7, да, либо в двоичной записи это будет 30, 0,01, 0,1,0, 0,1.1 и так далее. Вот. Это как бы будет обозначение этих векторов, uh, и вот это вот этот номер порядковый, заключают специальную скобочку. Скобочка такая, у тебя вертикальная черточка, потом название этого состояния, этот номер, и потом закрывающая угловая скобка. Если же у у нас система находится в суперпозиции, то записывают линейную комбинацию таких векторов. То есть это будет единица на корень из двух, например, умножить на вертикальная черта. 0,1,0 0,1,0, закрывающая угловая скобочка, плюс единицы на корень из двух, вертикальная черта, 1,1,1, закрывающая скобочка. Это просто способ записывать вектора. Это не э, какая-то там специальная физическая величина. Это еще это просто способ написать вектор из восьми компонент коротким способом, используя всего пять символов. То, что для обозначений используются числа, или там, двоичные, или десятичные, это на самом деле плохо, на мой взгляд, потому что это всего лишь все символы. Они обозначают дискретные состояния, у которых нет никакой упорядоченности, которые нельзя складывать, перемножать, делить. То есть числа здесь просто взяты как первые попавшиеся. Я бы на самом деле, ну будь моя воля, предложил бы использовать, например, греческие буквы да, или что-то еще, где очевидно понятно, что нет никакого отношения порядка, что их нельзя умножать и складывать. Потому что это может вводить в заблуждение. Когда у вас коэффициент например, 0, и в векторе написано 0, то начинается ну, сложно понимать, что же мы в данном случае имеем в виду число или просто порядковый номер состояния.
1: Ты в прошлый раз обещал пояснить за скобки. Время пришло. Выкручивайся.
0: Итак, как обещано, сложное лирическое отступление, которое я собирался сделать еще в предыдущем выпуске. Представьте себе такую запись. (laughs) Опять же, голосом точно странно звучит. Открывающая угловая скобка, x — вертикальная черта, x — закрывающая угловая скобка. Такая очень красивая симметричная конструкция. Смысл этой записи э, в следующем. Какова вероятность наблюдать систему в состоянии x, если она находится в состоянии x? Если мы запишем то же самое там, угловая скобочка y — вертикальная черта x — Закрывающая угловая скобочка, то это значит, что какова вероятность наблюдать систему в состоянии Y, если она находится в состоянии X. То есть X может быть, например, в суперпозиции какой-то, да, то есть ну, там, какой-то у нас а, там, суперпозиция фотона в вертикальной и горизонтальной поляризации. А y в данном случае будет означать конкретно горизонтальная поляризация. Вот, и мы, записав таким образом, вот эту а, а штуку, мы как бы спрашиваем, какова вероятность наблюдать в одной из поляризаций вот это состояние суперпозиции если же у нас э, этот вектор это одно и то же то это вот собственно какова границ вектор в таком состоянии x в состоянии x а, как правило э, речь идет о какой-то суперпозиции конечно же да? э, что здесь у нас в этом в этой записи что значит мы уже видели что вертикальная черта x закрывающая угловая скобочка Это просто вектор, описывающий квантовое состояние некоторые. То есть у нас есть кубит, он находится либо в суперпозиции, либо в первом известном состоянии, либо во втором известном состоянии, либо в их суперпозиции. Ага, это правая часть. Что у нас слева? Слева у нас симметричная конструкция, то есть абсолютно так же выглядящая. Эта симметричная конструкция означает комплексно сопряженный вектор. Звучит страшно. На самом деле все очень просто. Математика Комплексные числа — это те, у которых есть целая, э, действительно часть, и комплексная. Комплексно-сопряженное число — число, у которого мнимая часть имеет противоположный знак. То есть было число, например, 1 плюс и стало 1 минус и э, Комплексно-сопряженный вектор — это вектор, составленный из э, комплексно-сопряженных чисел по отношению к исходному. Итак, у нас есть вектор x справа, и комплексно сопряженный ему вектор x слева. Что происходит, если мы умножим а, скалярно вектор на, на комплексно сопряженный ему вектор? А, то же самое, что будет, если мы перемножим а, просто два комплексных числа, одно а, просто, а второе комплексно сопряженное ему. Мы получим квадрат амплитуды, то есть квадрат длины этого вектора. А, и таким образом, если вы помните из прошлого выпуска, этот самый квадрат, амплитуды означает вероятность наблюдать объект в каком-то состоянии. То есть, что мы получаем? что У нас есть выражение, которое логически имеет очень простой смысл. Вероятность наблюдать x в состоянии x. Если там у нас y, x, то вероятность наблюдать y в состоянии x и так далее. Выражается это просто потому, что комплексно-сопряженные вектора так работают. Они позволяют нам посчитать амплитуду в квадрате красивой операции из линейной алгебры. Вот эта конструкция вся то есть умножение комплексно-сопряженного вектора на исходный, да, это называется брекет по-английски, то есть скобка, да? И обычно вот это слово брекет разбивают на две части на бра и на часть кет. Вот бра это комплексно-сопряженная левая часть, а кет это правая часть вектор состояния и когда мы пишем только вот эти э, правые части, да, части, связанные с факторами состояний, они отвечают за кет, за вторую часть этого слова. И это называют кет-нотацией. Часто вот, и, и говорят, или формализм недерака, или кет-нотация. Вот, это было сложное э, лирическое отступление, немножко заумное.
1: Это было эпично. Не делай так больше.
0: Почему кубит? Это вектор, а не какой-нибудь другой математический объект. Хороший вопрос, на самом деле. Думаю, что исторически я природу рассказать вам не смогу этого явления, но могу объяснить, почему это сейчас так удобно. Во-первых, такие векторы оказались очень удобны для записи суперпозиций, состояний. Неважно, сколько у вас состояний замешано в суперпозиции, это всегда один вектор одной и той же длины. Вот. Дальше Многокубитная система Это такой же точный вектор, просто другой длины То есть Вам не надо придумывать Более сложный математический объект И один кубит, и два кубита И 50 кубитов Это просто вектор и Который является результатом Тензорного произведения Коротеньких векторов ну, Каждый отвечающий за свой кубит Это вектор Определенного вида Конкретно, это не любой вектор, это конкретный вектор. Возможно, из курсов либо машинного обучения, либо, если у вас была статистика и теория вероятностей, есть, помните, только понятие стокастический вектор. Это вектор, который описывает некоторые исходы вероятностных событий, Вот у вас есть, например, там кубик, да, и вот этот кубик можно бросить одним из шести способов. И это будет, значит, у вас вектор длины 6, где в каждом элементе, если кубик у вас честный, будет написано 1 шестая. В классическом векторе все значения всегда суммируются в единицу, и все они ограничены значениями от 0 до 1. Так вот, вектор квантового состояния – это тоже вектор с некоторым определенным набором свойств. А именно, квадраты амплитуд всегда суммируются в единицу, всегда ограничены по модулю единицы. Да? То есть это очень похоже на стогласический вектор, но из-за особенностей, связанных с тем, что амплитуды э, — это не то же самое, что вероятности, там будут вот ограничения просто по-другому записывается. Дальше. Эволюция системы. Как мы меняем один вектор на другой, как мы меняем состояние на другое состояние. Оказалось, что все, что умеет Квантовая система, любой квантовый компьютер – это всего лишь на всего один класс матриц. То есть все операции, во-первых, это линейные операции над векторами, умножение на матрицу. Э, И эти матрицы все принадлежат одному классу. Класс называется унитарные матрицы. Что такое унитарная матрица? Берем какую-то матрицу. э, Мы уже знаем операцию комплексного сопряжения. То есть мы во все комплексные числа, мнимую часть, меняем знак. И транспонируем. Вот. Если мы проделаем такую операцию с унитарной матрицей, внезапно окажется, что эта матрица равна обратной матрице. Есть это есть довольно быстрый и приятный алгоритм получения обратной матрицы без всяких там, определителей и так далее. Что в этом классного? Классно то, что это требование к матрицам сразу удовлетворяет важную требование к квантовым системам, про которые мы поговорим, наверное, чуть попозже в других выпусках любая квантовая операция обратима. То есть любое, любое ну, что-то, сделанное с квантовой системой, должно иметь возможность откатиться обратно. То есть какой-то либо э, существует обратный гейт, либо просто она сама себя эта операция отменяет. Часто бывает такое. И все, что может делать квантовый компьютер, это применять унитарные матрицы к векторам. Все, ничего больше. И по сути любая квантовая программа, если мы ну, запишем квантовую программу, что это такое, это последовательность действий. Следовательность действий это последовательное применение э, унитарных матриц к вектору. А что есть э, цепочка из унитарных матриц, вы не поверите, это тоже унитарная матрица. Таким образом, любая квантовая программа, сколь бы сложно ни была, это одна единственная унитарная матрица, примененная к одному вектору состояния. И любой квантовый алгоритм это всего лишь на навсего приближенное разложение этой матрицы на известные нам э, матрицы преобразований. Мы не знаем, может быть, как реализовать весь алгоритм в виде одной матрицы, но мы можем ее декомпозировать на маленькие подматрички, да, которые мы умеем реализовывать. Если мы нашли такое разложение, у нас и появился алгоритм. А, и это вообще открывает, на самом деле, глаза, потому что об этом, об этом обычно не говорят сразу. А, но становится понятна постановка задачи квантового программирования. У вас есть обычное линейное уравнение, там y, то есть конечное состояние, которое вы хотите получить, равняется u на x, где u – это огромная унитарная матрица, а x – это начальное состояние ваших регистров. И в зависимости от того, что вы решаете, вы либо пытаетесь x сконструировать правильно, либо пытать э, посчитать y, зная у и х, или, может быть, вы конструируете у. Э, но это все просто задачка э, из линейной алгебры. Матрица это либо оператор, либо коллекция, коллекция данных. И отсюда становится понятно, где наиболее полезны такие замечательные алгоритмы. Например, преобразование Фурье, оно ровно так и выглядит. В матричной форме преобразование Фурье это умножение матрицы на вектор. Э, там, графы очень хорошо описываются с помощью э, матриц-смежности. И вот в этой предметной области как раз квантовые алгоритмы могут делать очень-очень крутые вещи.
1: Скажи пару слов про то, почему квантовые компьютеры, как вычислители, нам вообще интересны.
0: Откуда берется выигрыш в вычислениях? Э, ну, Вроде бы мы как-то описали это через матрицы, а если посмотреть все-таки на программу, как на последовательность действий, откуда в вычислениях появляется та самая интересная э, магия, которая позволяет нам считать быстрее, чем на обычном компьютере. Представьте себе, что вы сумели произвести 5 кубитов, 5 ячеек памяти э, для нашего квантового компьютера, регистр из 5 кубитов. 5 кубитов задают нам 32 различных состояния ну, какие-то ноликами, какие-то единичками, да, вот, и всех их от пяти нулей до 5 единиц, таких 32 разных состояния. В нотации Дирака это будет у нас 32-позиционный вектор с какими-то числами, с комплексными числами. И когда мы делаем эволюцию одного кубита, то есть мы что-то там с ним посчитали, делали ему нот или применили к нему какой-то известный нам гейт, то есть просто над одним там, атомом действия произвели или над одним фотоном, то мы поменяли коэффициенты одновременно во всем векторе. То есть они все либо местами поменялись, либо как-то немножечко видоизменились. Важно, что вот эти цифры, эти числа обновились во всем 32-позиционном векторе. И в этом, собственно, и скрывается магия квантовых вычислений, что мы воздействие на один объект в большой системе, меняем числа, причем это изменение происходит одномоментно, без каких-то задержек. И в этом вся сила квантового параллелизма. Как мы будем менять эти состояния? На это нам ответит э, понятие квантовый гейт или квантовый вентиль. Напоминаю, что менять состояние квантовой системы можно двумя способами. Либо с помощью унитарной квантовой операции, которая, она же гамильтониан в физике, да, просто некоторая эволюция. Она может быть самостоятельная, то есть система сама эволюционирует, либо она какая-то вынужденная, да, то есть вы фотонами облучаете ваш электрон, и он поглощает, приходит на другой энергетический уровень. Вот вы применили к нему некоторые гамильтониан. Либо через измерение, когда квантовая система у вас э, в конечном итоге выражается некоторым классическим набором нуля или единиц на выходе. Промежуточные квантовые состояния в алгоритме недоступны. Да? То есть вы, у вас было изначальное состояние кубитов, вы к ним применили какие-то операции. Пока вы применяете, вы не можете знать, что на самом деле. Теория вам позволяет подсказывать, в каком они находятся состоянии, но вы этого не, не можете проверить. И в конце вы измеряете состояние, получаете какие-то наблюдения, и, конечно же, квантовый алгоритм пишется с учетом этой особенности, что все, что происходит с кубитами во время алгоритма, это недостижимое состояние, поэтому в конце алгоритм должен писаться так, чтобы ответ при измерении был ответом на какой-то вопрос, который вы задаете вашему алгоритму. Да, это чуть-чуть сложнее, чем просто написать произвольный алгоритм на языке программирования. Вы должны этот ответ правильно подготовить, чтобы при считывании э, все, что вам нужно, содержалось в, э, там, в ограниченном наборе реальных битов. Что такое гейт? С точки зрения программирования, если мы поднимемся на уровень выше, мы сейчас говорили про эволюцию квантовых систем, с точки зрения программирования – это что-то среднее между языком ассемблера и простейшими логическими операциями. Что такое простейшие логические операции? Ну, Мы знаем, например, что с помощью одной только стрелки пирса или с помощью комбинации логической операции или плюс не – достаточно вот их эти комбинации достаточно чтобы построить любой современный компьютер то есть любая логическая операция конструируется из них построив все возможные двоичные логические операции вы можете построить там, сумматоры, вы можете построить триггеры вы можете построить все что угодно с точки зрения там, логики и арифметики и в конечном итоге генерализировать это обобщить на просто центральный процессор. То есть вам достаточно всего один или два типа логических элементов, чтобы построить современный компьютер. Часть из этих логических операций, которые существуют сейчас для классических компьютеров, также представлены в квантовом ассемблере. Это константная операция, то есть записать 0, записать 1, это операция отрицания, операция обмена битами, своп. Некоторые из операций логических, они не реализуемы в квантовых системах по той причине, которую я чуть-чуть раньше называл. Именно что любая квантовая операция должна быть обратима. Если вы возьмете любую операцию, которая берет два операнда, а возвращает одно значение, то она по своей логике необратима, потому что она из четырех возможных входов дает вам один из двух выходов. Пример таких операций это или и это XOR. Поэтому их место в квантовых компьютерах занимают другие более продвинутые операции. Любая двухкубитная операция в квантовом компьютере имеет два выхода. Да? Пример такой операции это синот, Controlled нот контролируемое отрицание, которое выглядит следующим образом: если А, тогда не Б. И есть также квантово-специфические операции, которым трудно найти какое-то описание в классической логике. Например, гейт Адамара. Он просто приводит ваш кубит в суперпозицию двух состояний. то есть он был у вас 0 или была единица, а теперь после применения гейта Адамара он оказывается, этот кубит, в равновероятном состоянии получить 0 и единицу. Это все абстракции. В магазине купить uh, controlled node или гейтодамара нельзя. Вот в магазине электроники чип и дип можно э, купить э, какие-то контроллеры, можно купить какие-то простейшие совсем транзисторы, с помощью которых вы можете реализовать логические операции. А вот в физическом магазине купить контроллент нельзя. Точнее, для некоторых операций вы можете это сделать. ну, Для фотонных компьютеров гейтодамара реализуется с помощью полупрозрачного зеркала, например. Ну вот, Но поскольку физические системы разные, то универсального гейтеномара не существует. Зачем же нам нужны эти абстракции? Ну Точно так же, как и ассемблер. Эта абстракция – это некоторая конвенция, договоренность между одними и другими. Между кем? Между людьми, которые делают процессоры, людьми, которыми их используют. Это интерфейс общения. С одной стороны, есть математики. Что говорят математики? Они говорят, что, исходя из теории, нам достаточно иметь только control not и однокубитные операции – там, поворот, отрицание, чтобы реализовать все, что угодно с некоторой точностью. Любой квантовый алгоритм. Вот этих операций нам достаточно. И поэтому говорят математики, физики, сделайте нам, просто controlled not. И физики что делают? Правильно, открываем Google Scholar, вбиваем uh, cNode Implementation и находим uh, с 2020 года до середины 2021, то есть да, до сейчас 3150 статей, которые находятся по запросу Cnode Implementation, то есть физики сидят и делают синод. Математики сказали «хватит», физики сказали сейчас сделаем» и делают.
1: Приведи пример, как применение гейта к одному кубиту меняет коэффициенты при всех состояниях.
0: Что, например, для нас может сделать гейт? Я уже начинал про это немножко говорить, про параллелизм. Предположим, что мы применяем операцию NOT отрицание — к последнему младшему кубиту в нашем регистре. Это значит, что э, у всех состояний, которые э, есть в системе, попарно поменяются числа в векторе. То есть те, которые заканчивались на 0 коэффициенты при, при этих значениях, приедут те, которые заканчиваются на единицу, и наоборот, то есть у нас в нашем векторе произойдет огромный такой э, обмен значениями для соседних состояний. Попарно первое со вторым поменяется, третье с четвертым и так далее. Э, если у нас состояние э, запутанное, да, то есть у нас какие-то есть функциональные зависимости, то мы можем делать более интересные обмены. Например, если у нас запутана последняя пара кубитов, 0, 0, но там говоря, они должны быть равными, 0,0 да? или 1,1, тогда у нас при применении нот к одному из них, что произойдет? Произойдет обмен, но попарно он будет уже происходить с другим шагом. То есть те, которые заканчиваются на 0,0, обменяются с теми, которые заканчиваются на 1,1. То есть это будет с, как бы с, пере, с дырочкой между ними в пространстве. То есть вот этот вектор, в нем тоже будет какой-то обмен, но у него уже будет... Другой порядок. Вообще, важное свойство, еще раз, наверное, немножко повторюсь, что все эволюции, которые мы делаем с помощью квантовых гейтов, я уже некоторые из них назвал, это операция отрицания, контролируемое отрицание гейта Дамара, мы их делаем над кубитами, то есть над какими-то физическими объектами. При этом каждый кубит задействован во всех возможных состояниях системы. То есть мы... Вычисления делаем над состояниями системы, а манипулируем кубитами. Это контринтуитивно, то есть на самом деле это не очень легко понять. Но в этом и скрывается прелесть. Наверное, самый такой <laughs> понятный пример, который мне пришел в голову, это кикер, это настольный футбол. У вас 11 игроков, при этом ручек на кикере 3-4, ну, там, в зависимости от реализации, это или 3 или 4 ручки. То есть вы шевелите одной ручкой, при этом едет у вас целая пачка игроков. Это не всегда, может быть, красиво выглядит, но это очень удобно, когда с малым количеством манипуляторов вы можете большими группами игроков манипулировать. Так вот, гейты — это наборы одно-, двух-, двух иногда трех трехкубитных операций, среди которых есть стандартные. Это вот отрицание, гейта Дамара и Синоза. То, что вы в любой книжке найдете. Есть разные гейты, которые можно получить через их комбинирование. Например, один из наверное, самых популярных гейтов — это Тоффали. Это если А и Б, то С. Это трехкубитная операция. И вот и все они обратимы. И это тоже важное свойство. Итак, подводя итог про кубиты и гейты, то есть самое главное, про регистры процессора и про ассемблер, гейты — это кубиты, это регистры процессора, это в некотором смысле то, над чем производятся операции. Гейты — это язык ассемблера, то, из чего мы собираем программы. С точки зрения абстракции, теории, комбинация гейтов некоторые. Это всего лишь навсего последовательное применение унитарных матриц к ректору состояния. И любая квантовая программа — это просто одна большая унитарная матрица. И также есть еще константы записи, э, э, read-write, чтение write-записи, которые можно рассматривать как что-то вроде оператора MOV в ассемблере. То есть помещение значения в регистр или чтение его оттуда. Все, осталось понять, как нам эту всю радость реализовать физически.
1: Ну что ж, к реализации в железе.
0: Итак, к реализации. Как сделать квантовый компьютер? Сразу признаюсь, что мои познания в физике настолько слабые, что чтение интернета на эти темы привело меня в глубокую депрессию. Я много чего не понял, много чего пришлось почитать и упростить для себя чтобы, по крайней мере, рассказ об этом был более или менее последовательным, что я примерно понимал, из каких элементов состоят эти штуки, как они работают, без уровня понимания уравнений или чего-то еще, хотя бы просто из чего собирают квантовые компьютеры. Я попытаюсь вам рассказать. Итак, первый способ реализации — это то, что называется квантовая точка. Полупроводники. Знаете, инди-галия, селен-кадмия Кадми это такие вещества, проводимость которых очень сильно зависит от внешних условий. Они могут себя иногда вести как изоляторы, иногда как проводники из школы. Вы помните, что из проводников собирались транзисторы и диоды. Итак, квантовая точка – это кусок полупроводника, ну, смесь вот этих вот инди-галия, селен-кадмия в каких-то там вариантах. Она ограничена в пространстве, и внутри этого кристалла полупроводника есть свободные электроны. И энергия этих электронов существенно выше тепловой энергии. То есть это холодное место, и в нем живут электроны. Если у нас это так, то есть энергия электронов выше тепловой энергии, то спектр нашей квантовой точки будет дискретен, он будет обратно пропорционален размеру квантовой точки в квадрате. И... Поскольку у нас переход между энергетическими уровнями электрона сопровождается поглощением или испусканием фотонов, то квантовые точки умеют испускать и поглощать фотоны. С помощью размера квантовой точки мы можем регулировать частоту фотона. У нас зависимость энергии от размера есть, поэтому чем больше точка, тем шаг у нас меньше энергии, поэтому у частота испускаемого фотона меняется. То есть мы меняем цвет этого света. Электрон живет в этом кристалле, значит, как в потенциальной яме, чтобы он мог туда убежать, чтобы мы его держали там и не выпускали. Характерный размер квантовой точки меньше 100 нанометров. И в физике главное свойство квантовой точки это люминесценция. На текущий момент вы наверняка слышали, может быть, что существуют дисплеи или мониторы на квантовых точках. Они QD LED дисплей Это как раз очень чистый а, спектр. Да, у вас есть эти квантовые точки. Они умеют испускать фотоны определенной частоты, и из этого собираются дисплеи. Ну, там красненький, синенький. И зелененькие вместе дают нам возможность построить произвольное представление цвета для человека. Существует еще раз это кусок полупроводника внутри электроны. Они поглощают фотоны и переходят на более высокий энергетический уровень, или испускают фотоны, опускаясь на более низкий энергетический уровень. Существует два способа получить квантовые точки. Это химический синтез и молекулярно-лучевая эпитаксия. Я тут не комментирую, вообще непонятно. А, Главная особенность, что это некоторые вот второго процесса, который подходит для создания квантовых компьютеров, это осаждение из газовой фазы. То есть, видимо, какие-то газообразные их осаждают. А, вот эти точки, они получаются разного размера, и это проблема то есть нам нужно уметь делать их одинаково, научиться делать их как бы, кристаллизующимися в одинаковом размере. Это проблема. Это ухудшает как бы, ансамбли кубитов, да, потому что у нас дисперсия по размеру, они в пространстве расположены неупорядоченно, а еще у них очень маленькое время сохранения когерентности. Источником, как правило, является шум в электрических контактах. То есть Из такой штуки можно сделать кубиты, но они довольно быстро э, начинают сами по себе куда-то убегать, да, без применения к ним кубитов. И получается такая штука.
1: Квантовые точки – кристаллы полупроводника, которые держат в заложниках электроны. Электронные энергетические уровни – это состояние кубита. Вентили – это облучение точек лазером.
0: Итак, что еще атомы в ловушках. Здесь я буду опираться на текст а, члена-корреспондента РАН Игоря Рябцева а, из некоторого интервью. Значит, с чего он <laughs> делает кубиты? Это одиночные нейтральные атомы рубидия. Рубидия — это пятая строчка таблицы Менделеева, первый столбец. То есть там ядро и один электрон. Они живут в оптических ловушках. А, и Из них делают так называемые Ридберговские атомы. Это вот атомы из вот этой группы вот это подобные, у которых один электрон, и электрон находится в высоко возбужденном состоянии, вплоть до тысячного уровня. Помните, там было число n, да, вот вплоть до тысячного уровня. Чтобы переводить его вот в эти разные высокие уровни, нужно его облучить лазером. При этом на тысячном уровне, например, атом, ну, его радиус да, становится там, в миллион раз больше, чем в случае, если он невозбужденный в основном состоянии. Такие атомы обладают большим временем жизни, они чувствительные к электрическому полю. Достоинство таких атомов можно их выращивать в решетках, и эти массивы можно наращивать. Опять же, ссылаясь на ученых, вот на как раз Рябцевые и на в некоторых группах, вот 10 лет назад был текст довольно старый, точность двухкубитных операций 95+, точность однокубитных операций 99%. Как получить операцию Синод? Самый, самый главный вопрос. Кратковременно возбуждаются лазером одиночные атомы, и, видимо, когда перекрываются у них... Орбитали происходит какая-то магия. Точнее я сказать не могу, но понимаю, что э, по большому счету есть один электрон, его энергетические уровни являются э, источниками состояний в кубитах, и э, взаимодействие происходит через электронные энергетические уровни.
1: Кубит — это атом рубидия с одним электроном. Гейты — это лазер. Запутывание — когда облако соседних атомов перекрываются. Похожие вещи делаются ионами в кристаллической решетке, например, алмаза.
0: Наверное, самый сложный для понимания кусок, который, я боюсь, очень сильно переврал. Но давайте попробуем. Сначала разберемся, что такое куперовская пара. Куперовская пара – это два электрона, обязательно противоположного спина. Как это все работает? Есть, ну, простейший вариант, кубическая кристаллическая решетка и абсолютно ноль. Очень холодно и э, кристаллическая решетка, где в узлах находятся положительно заряженные ионы э, того, чего у нас решетка. Между рядами этой решетки летит электрон и навстречу ему другой электрон. Э, Когда... Отрицательно заряженный электрон прилетает между рядами положительно заряженных ионов. Что происходит? Он их начинает притягивать. Да? И он начинает тянуться в сторону электрона и создают у него как бы шлейф из положительно заряженного такой области. То есть они подползают к середине, они запасают в себе некоторую потенциальную энергию, как бы за спиной электрона, и начинают его ну, притормаживать. И когда у нас электроны 2, и они летят друг на встречу другу, то у нас получается два шлейфа. Один, условно говоря, слева, другой справа. И они накапливают себе потенциальную энергию. Между этими, значит, потенциальными э, штуками, между, между областями положительного заряда за хвостом обоих электронов возникают как бы, две потенциальные стенки, да? а электроны якобы оказываются в потенциальной яме. Вот. И... Вот эта штука, опять же, верю только тому, что прочитал в интернете, понимаю это не до конца, утверждается, что два электрона, они, оказавшись в потенциальной яме вместе, они начинают быть связанными, да, то есть они допутанными. И если у нас правильно подобраны условия, то вот эта система, она оказывается в состоянии динамического равновесия. То есть они начинают колебаться, и эти два Электроны, оказавшись запутанными, они вот как бы формируют некоторую одну виртуальную частицу с двойным зарядом электрона и нулевым спином. Опять же, по физике провал, но э, представьте себе просто два электрона, которые в решетке повторительно заряженных ионов колеблются э, в динамическом равновесии. Окей. Okay. Дальше... Э, мы сейчас пропустим все, что касается теории сверхпроводников, но сверхпроводник — это, скажем так, очень хорошо проводящий материал. Берем два сверхпроводника и между ними засовываем тонкий слой диэлектрика. Вот такая комбинация называется джозефсонский переход. Может быть, джозефсонский? Я, если честно, даже не знаю, где не посмотреть. И из-за особенностей квантово-механических систем, а конкретно одной, которая называется «туннельный эффект», Тонный эффект, когда вот эта микрочастица, любая, ну там электрон, фотон, неважно, или вот куперовская пара, может преодолевать потенциальный барьер, даже если ее полная энергия меньше, чем э, высота барьера. Это вот такая уникальная штука, которая работает в алгоритмах квантового отжига, про них мы попозже поговорим. Но суть в том, что, условно говоря, в отличие от классической физики, шарик может выскочить из лунки, да, если знает, что за стеной лунки еще более глубокая яма. Вот это особенность туннельного эффекта. Он как бы прорывает туннель и вырывается из лунки. В случае с джазутсонским переходом то же самое происходит. У нас есть два сверхпроводника, а между ними диэлектрик. По-хорошему диэлектрик должен предотвращать проникновение пары, ой, куперовской пары через диэлектрик. Но из-за туннельного эффекта такое возможно. То есть в макрофизике это запрещено, в квантовой физике разрешено. А теперь а, особенность, связанная с тем, что есть у нас сверхпроводники разные, и что а, есть там уравнение Джозефсона, которое описывает, как ведет себя ток через вот эту вот как бы тонкую, а, непроводящую пленочку. А, оказывается, что из-за разности в фазах а, у нас может возникать колебательные движения вот этой вот пары через диэлектрик. У нас начинает колебаться, перепрыгивать из одного сверхпроводника в другой куперовская пара. И вот тут-то появляется повод для создания кубитов, когда у нас геометрическое положение куперовской пары описывает некоторую ну, некоторую дискретную систему.
1: В качестве логических кубитов: местоположение куперовской пары, гейты, внешний потенциал или магнитный поток.
0: Наверное, самый короткий, последний момент. Это фотонные компьютеры. Они кажутся среди ведущих исследовательских групп не в фаворе. А, тут все довольно просто. А, это или фотоны, или какие-то пачки фотонов используются в качестве кубитов. Говорят обычно про поляризацию, если мы говорим про состояние. Причем не всегда это поляризация вертикально-горизонтальная. Бывает, что поляризация, например, просто под некоторыми разными заранее заданными углами. И способы влиять на эти фотоны мы тоже рассматривали в прошлом выпуске. Это оптические разделители. То, что может вызывать нам Дамара. То это полупрозрачное зеркало. Это, например, неоднородные призмы, которые вызывают эффект спонтанного параметрического рассеяния и формируют запутанные пары. И такими вот компонентами через методы квантовой оптики вы можете построить некоторую вычислительную систему. Китайцы в прошлом году, которые, группа, заявившая про достижение квантового превосходства, Они построили на самом деле не квантовый компьютер общего назначения, построили конкретную схему под конкретный алгоритм, и вот на этой схеме они сумели продемонстрировать э, прирост скорости вычислений. Но как бы сами элементы, которые они там э, использовали в целом, могут использоваться для создания квантового компьютера общего назначения. Помимо фотонов, понятное дело, что можно построить и другие тоже Квантовые компьютеры, другие архитектурно, один из подходов сейчас разрабатывается в Казани в институте КФТИ, Казанский физико-технический институт. Там исследуется явление электронного парамагнитного резонанса это такая физическая штука, довольно давно открытая, уже почти век. Смысл простой: если есть электрон и он находится в некотором поле, то с помощью поля можно влиять на то, какие фотоны он кушает. Вы можете поменять напряженность поля, и у вас сместится спектр поглощаемых и излучаемых фотонов. Вот, собственно, там происходит резонанс. В в районе какой-то частоты вы можете увидеть пик поглощения. То есть, вместо того, чтобы подбирать лазер под электрон, вы можете подобрать электрон, взять какой-то лазер константной частоты и с помощью поля влиять на то, чтобы этот электрон начал поглощать нужные вам фотоны. Вот. И вот этот институт, они, они утверждают да, в, там, в лице профессора, академика Кева Минуридовича Салихова, что они умеют почти все, что можно делать с электронами, делать с электронами. И с помощью некоторых ну, цепочек процедур они показали теоретическую возможность построения, собственно, гейта CNOT. И я очень надеюсь, что у них все получится. Может быть, они еще только в начале пути. Но это еще один способ, отличный от всех остальных, построения квантовых компьютеров с помощью электронных спинов, а не с помощью тех технологий, которые я писал до этого. На этом все. Может быть, простите меня за сложность изложения, но это правда жутко интересно, и в этом очень прикольно разбираться.